0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business mindset et aussi ton compte Pinterest. Enchantée, je m'appelle Mélanie, je suis plus connue sous le pseudo laplumerose.fr sur les réseaux sociaux et dans la vie j'ai deux casquettes. Je suis tout d'abord formatrice Pinterest avec ma formation l'épingle digital dans laquelle j'aide les entrepreneurs à se développer sur Pinterest pour avoir plus de visibilité, plus de chiffres d'affaires et bien sûr trouver plus de clients. Je suis aussi la fondatrice de l'agence Right and Gold Agency qui est experte de la création de contenu en ligne et qui vient aider les entreprises à créer des contenus per Pertinents et aussi les aider à se positionner comme experts dans leur domaine face à leurs potentiels clients. Au quotidien, j'aime partager mes meilleurs conseils autour du marketing en ligne, de l'entrepreneuriat, de la création de contenu bien sûr et aussi autour de ma propre expérience entrepreneuriale, te partager tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête, à écouter mes aventures. Je t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis trop trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast pour te parler de Pinterest et surtout pour te donner un petit peu le mode d'emploi pour faire revivre ton compte Pinterest si tu l'as à moi donné depuis un certain temps ou même depuis très longtemps. <rire> Avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser si jamais ça résonne un petit peu parce que je suis dans mon nouveau bureau et il n'est pas encore tout à fait aménagé et en fait c'est pareil pour toute la maison. Donc euh, voilà, si ça résonne un petit peu, je te prie de m'excuser mais ça va changer d'ici une ou deux semaines, ça résonnera plus normalement <rire> Alors donc, quand on souhaite reprendre son compte Pinterest qu'on a laissé un petit peu de côté et qu'on a laissé à l'abandon depuis un certain temps, eh bien il y a quelques petites choses à faire pour le remettre en forme j'ai envie de dire et surtout pour qu'il apporte bah, les résultats que l'on souhaite avoir avec. Allez, je ne te fais pas attendre plus longtemps et on va commencer tout de suite avec le mode d'emploi pour faire revivre ton compte Pinterest si tu l'as abandonné depuis un certain temps. Le premier point, c'est que l'on va venir faire un vrai état des lieux de l'existant. Donc, qu'est-ce qui existe actuellement sur ton compte Pinterest Et regarder un petit peu, ben, si par exemple, tout est encore d'actualité, est-ce que tu as peut-être, je sais pas, changé d'identité de visuel entre temps, donc avec tes couleurs, tes typographies, etc. Est-ce que tu as peut-être aussi pris une redirection avec ton business, et donc peut-être que ta thématique principale a changé et noter tout cela sur papier ou même dans un espace Notion ou sur une note, enfin le noter quelque part et faire un petit peu comme dit un état des lieux et voir l'existant et voir en fait si tout est à jour. Parce que tu te doutes bien que si maintenant tu as changé de thématique dans ton business, eh bien ton compte Pinterest n'est plus du tout à jour et donc il ne reflète pas du tout ce que t'ont fait ton entreprise et ce que tu as à proposer aux personnes qui vont venir découvrir ton profil. C'est très important d'avoir un profil qui est à jour avec tout ce que tu fais, parce que les personnes, quand elles vont arriver sur ton profil, il faut qu'elles comprennent en un seul coup d'œil ce que tu as à leur proposer, et aussi et surtout dans quelle thématique tu es, donc savoir pour eux si ton compte va être intéressant ou pas. Parce que s'il est intéressant pour eux, eh bien ils vont revenir régulièrement pour consommer ton contenu, et aussi pour voir un petit peu ce que tu repartages sur ton compte, et à l'inverse, eh bien s'il est à jour aussi, et que potentiellement il y a des personnes qui atterrissent sur ton compte, mais qui se rendent compte que que tes thématiques ne les intéressent pas ou ce n'est pas ce qu'ils recherchent actuellement et eh bien ils ne perdront pas de temps sur ton profil et toi ça te permettra de ne pas attirer que des personnes qui veulent consommer du contenu gratuit. Parce que oui quand on est présent sur Pinterest et eh bien on veut attirer des personnes à nous ça c'est sûr et on veut surtout attirer de potentiels clients. Donc attirer des personnes qui veulent consommer que du contenu gratuit et qui n'achèteront jamais chez toi et eh bien ce n'est pas intéressant. <rire> ok donc une fois que tu as fait un petit peu le tour de tout ce qui existe sur ton compte Pinterest, tu vas maintenant venir refaire une recherche de mots-clés pour pouvoir bien référencer ton compte et surtout pour être bien référencé dans tes thématiques principales. Donc pour faire une recherche de mots-clés sur Pinterest, il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur ton profil principal, donc ton feed en fait sur Pinterest, et tu as une petite barre de recherche juste en haut euh, de ton compte Pinterest, et donc tu vas venir taper une requête, donc par exemple ta thématique principale. Euh, je sais pas, imaginons euh, tu es dans l'identité visuelle, donc tu vas venir écrire identité visuelle, et tu vas pas faire entrer en fait, tu vas laisser simplement Pinterest afficher ses suggestions. Et là, tu vas tout simplement venir voir s'il si y a beaucoup de suggestions dans cette thématique ou pas. S'il si y a beaucoup de suggestions, c'est que c'est une recherche qui est pas mal effectuée et à ce moment-là, tu peux te noter ce mot-clé et tu peux le garder en tête pour plus tard. En revanche, si c'est un mot-clé qui n'est pas franchement recherché, eh bien on va venir regarder un petit peu une autre requête, un autre style en fait de mot-clé et tu vas pouvoir venir chercher un petit peu quelle recherche est effectuée euh, régulièrement par les personnes. Tu vas venir faire ça avec plusieurs mots-clés. Personnellement, je trouve que c'est bien de se référencer dans trois mots-clés principaux, donc un peu euh, les trois thématiques principales, on va dire, de ton business. Après, tu peux avoir plus de mots-clés, mais je te conseille quand même de te focus sur trois mots-clés principaux. C'est ce qui va permettre à l'algorithme de comprendre dans quelle thématique tu es et ça va te permettre bah, d'atterrir aux yeux des bonnes personnes et donc d'attirer à toi des personnes qui seront potentiellement intéressées par ce que tu proposes. Ok donc maintenant qu'on a fait la recherche de mots-clés et qu'on a trouvé nos trois mots-clés principaux et peut-être aussi euh, nos autres mots-clés sur lesquels on souhaite se positionner On va venir refaire notre bannière principale Donc la bannière du profil c'est un endroit en fait que la personne va directement voir quand elle atterrit sur ton profil et c'est important de la mettre à jour parce que bah, c'est comme dit la première image que la personne va avoir de toi donc pour faire une bannière intéressante pour ton audience, je te conseille de mettre par exemple des images dessus, de bien également mettre en avant ce que tu proposes. Donc par exemple, si tu proposes du coaching, c'est intéressant de noter ben, le coaching que tu proposes et dans quelle thématique tu es. Et aussi, pourquoi pas, d'ajouter euh, ta tête sur le, la bannière. Ça peut être sympa un petit peu pour créer comme un lien de confiance. Et puis surtout, si les personnes te connaissent par exemple euh, d'Instagram à la base, eh bien elles pourront te resituer et savoir exactement qui tu es et ce que tu fais. Si tu ne sais pas comment créer une vraie bannière qui va venir bien illustrer ton profil Pinterest et donner confiance aux personnes, je propose des templates de bannières Pinterest dans mon pack de templates où il y a plus de 120 templates Pinterest qui m'ont déjà apporté des clients, ce qui s'appelle Attractive Pin. Je te mets le lien dans la description de ce podcast si tu souhaites en savoir plus. Mais voilà, en tout cas, je te propose des types de bannières principales à créer si tu n'as pas d'idée ou si tu n'es pas du tout inspiré. Donc refaire ta bannière principale, c'est vraiment la première chose visuelle qu'on va venir faire pour son profil Pinterest. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre bannière, on va venir également retravailler la biographie principale de notre profil. Donc là, la biographie, il n'y a pas trop de secret en fait finalement, c'est vraiment un peu comme la biographie sur Instagram où on va venir dire vraiment en quelques mots ce qu'on fait, ce qu'on a à proposer, euh, mettre en avant pourquoi pas notre expertise et aussi eh bien donner envie aux personnes d'en savoir plus et un petit peu attiser leur curiosité. La biographie c'est vraiment le premier texte que la personne va voir au-delà de ta bannière, donc en fait la bannière est tout en haut de ton profil, et juste en dessous de la bannière, eh bien il y a la biographie. Donc travailler sa bannière principale et aussi sa biographie, c'est très intéressant pour inspirer confiance à la personne, lui montrer un petit peu qui on est si on met en avant une photo de nous par exemple, et aussi mettre en avant notre expertise et donc ce que la personne va pouvoir retrouver et sur notre compte, et aussi ben, dans nos offres qui vont pouvoir, pourquoi pas, l'aider à résoudre sa problématique principale. Allez, ensuite une fois qu'on a fait tout ça, on va venir maintenant sur notre profil et donc quand tu vas sur ton profil, tu as une catégorie qui s'appelle « Créer » et une catégorie qui s'appelle « Enregistrer ». Donc sur la partie « Créer », en fait, tu vas tout simplement pouvoir retrouver toutes les épingles que tu as créées sur Pinterest, mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est la partie « Enregistrer ». Donc une fois que tu cliques sur la partie Enregistrer, tu vas tomber donc sur ton profil principal et on va venir voir en fait tes tableaux. Donc les tableaux de ton profil Pinterest, en fait c'est un petit peu comme des catégories dans lesquelles tu vas venir par la suite ranger tes épingles et donc ranger tes contenus. Je dis toujours que les tableaux sur Pinterest, il faut le voir un petit peu comme une couverture de livre. En fait le tableau c'est une couverture de livre et à l'intérieur tu vas pouvoir ajouter des pages à ce fameux livre. Et eh bien les pages c'est tout simplement les épingles sur Pinterest. Donc faire une mise à jour de ces tableaux, c'est très important, parce que, encore une fois, c'est ce que la personne va pouvoir retrouver sur ton profil, et si tu as des tableaux qui sont en lien avec ta thématique, et en lien aussi avec tous les contenus que tu partages, eh bien ça va permettre à la personne de pouvoir se situer rapidement, et de pouvoir voir encore une fois rapidement si tes contenus sont intéressants pour sa problématique à résoudre, et si elle va pouvoir bah, trouver du contenu intéressant pour elle, et pour développer son propre business. Pour faire la mise à jour donc de tes tableaux, je te conseille de regarder un petit peu ce qui existe déjà sur ton profil et ce qui n'est plus pertinent aujourd'hui pour toi. Tu vas venir non pas les supprimer mais les archiver. En fait les archiver ça va te permettre de les mettre un petit peu de côté on va dire mais pour autant ça garde toutes les statistiques. Tu peux aussi très bien passer le tableau en privé comme ça tu auras accès toi uniquement et il ne sera plus visible en public sur ton profil mais ça va te permettre quand même de garder et les statistiques que ce tableau aura eu et ça te permet également de pouvoir toi pourquoi pas ranger des contenus à l'intérieur mais qui seront uniquement visibles par toi et donc tu vas venir euh, mettre en privé les tableaux qui ne sont plus intéressants aujourd'hui pour ta thématique et tu vas également venir créer donc des nouveaux tableaux pour pouvoir bah justement pour continuer à partager du contenu intéressant pour ton audience et pour toi et leur proposer toujours plus de contenu intéressant à consommer. Une fois que tu as créé les tableaux et que tu as un petit peu toute la liste des tableaux que tu souhaites avoir sur ton profil et qui sont ben, pertinents pour ta thématique, tu vas venir ouvrir chaque tableau et ainsi y rédiger une description de façon toujours optimisée avec tes mots-clés. Il ne faut pas oublier que sur Pinterest, c'est un réseau qui fonctionne énormément avec le référencement et donc chaque endroit où tu peux écrire sur Pinterest, il faut y insérer des mots-clés. Tu n'as pas besoin d'écrire vraiment une description à rallonge, vraiment une description toute simple qui explique en 2-3 phrases ce que la personne peut retrouver dans le tableau et y insérer tes mots-clés, ça suffit largement. Ça va permettre encore une fois à Pinterest de pouvoir bien te référencer et surtout, bah, comme je le dis avant, mais te rendre visible aux yeux des bonnes personnes et donc toucher les bons potentiels clients. Et enfin, le dernier point et pas des moindres, c'est que tu vas venir te créer une nouvelle banque de templates pour créer tes futures épingles. Alors en général, on a tendance à utiliser les mêmes templates, et c'est très cool parce que ça permet aux personnes de pouvoir ben, nous identifier rapidement, et savoir un petit peu ben, qui on est, et voilà, si elle nous connaît, elle sait que c'est nous, et donc elle saura que nos contenus sont intéressants pour elle, si c'est le cas. C'est intéressant aussi de renouveler un petit peu ses visuels pour pas toujours partager un petit peu la même chose, et là je te conseille vraiment, sur Canva par exemple, tu as plein de templates différents qui sont disponibles pour créer des belles épingles Pinterest et pouvoir créer des épingles surtout qui vont donner envie aux personnes de cliquer et de consommer ton contenu donc soit tu utilises la banque de templates sur Canva ou alors comme je t'en parlais un petit peu plus tôt dans l'épisode de podcast j'ai un pack de plus de 120 templates Pinterest qui s'appelle Attractive Pin et qui est proposé au prix de 47 euros donc tu peux le retrouver dans la description de ce podcast si tu le souhaites et à l'intérieur je te partage vraiment des templates Pinterest que j'ai déjà utilisés pour mon business et qui m'ont déjà apporté des clients donc voilà ça peut être intéressant pour toi si jamais tu veux gagner du temps et si tu veux utiliser des templates qui ont déjà fait leur preuve Ok, et eh bien j'espère qu'après tout ça, maintenant, je t'ai donné envie de te relancer sur Pinterest. <rire> Ce serait ma plus belle victoire. C'est vrai que je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur Pinterest. Et ça, c'est vraiment trop trop chouette parce que c'est vraiment des contenus qui vont durer dans le temps. Pas comme une publication Instagram, en fait, finalement, qui va être visible que quelques heures. Là, sur Pinterest, tu vas venir partager tes contenus et ils vont être visibles pendant au minimum une année entière, voire plus. Moi, aujourd'hui, j'ai des épisodes non j'ai pas des épisodes de podcast, <rire> j'ai des articles de blog qui m'apportent toujours du trafic sur mon site internet et qui pourtant ont été publiés en 2019, donc c'est vraiment hyper intéressant de se focus là-dessus si tu veux faire un travail sur le long terme et que ça travaille finalement ben, un peu en automatique pour toi. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Ça m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneurs et puis ça m'apportera un petit peu de visibilité et de force. En attendant la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je te dis à tout bientôt. Salut